0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Te Apresento o Meu Amigo. Hoje nós temos aqui de convidada a Giovana, que foi apresentada pelo Jean no primeiro episódio. E para resumir a ideia do podcast, para você que não escutou o primeiro, é um podcast meio que num esquema de corrente, onde a gente tenta chegar em algum lugar com ele através dos convidados. Então, convidada do dia, ao final do episódio, eu vou recomendar um amigo dele que ele gosta, acha interessante e... Por algum motivo, acho pessoa foda porque faz tal coisa, tem tal característica, já fez algo. E assim vai indo até chegar em algum lugar, não sei, talvez chegue até alguém famoso algum dia. Vamos ver. E então, no primeiro episódio, nós conversamos com o Jean e no final ele recomendou a Giovana. E aí, Giovana, tudo bem?
1: Oi, Charles, tudo bem? É, fiquei muito Sim. feliz pelo convite, pela indicação do Jean, pelas coisas que ele falou. Tô muito feliz mesmo de estar aqui.
0: Ah, legal. Também, ele falou muito bem de você.
1: Ah, é legal.
0: E, sim. Então, né, ele falou que tinha te convidado porque ele te achava uma pessoa realmente muito foda. Que você... Ele disse que você veio de escola pública e tudo mais, e hoje estuda arquitetura numa universidade é, estadual, né? E eu queria saber como foi esse processo. Você realmente veio de uma escola pública, depois ele falou que você estudou com ele na escola, né? No, na ETEC, e assim...
1: Isso, é isso mesmo, é, desde, desde o primário, assim, do prezinho eu estudei em escola pública, depois eu fui para uma escola pública de bairro mesmo, fiquei oito anos lá, é, estudei uhum. para o vestibulinho da ETEC, assim como ele, e fui para a ETEC, e eu acho muito legal que a ETEC me deu uma visão muito mais de, do que era a faculdade pública, é... É, como entrar na faculdade pública, é, uma visão mais de como era o vestibular, apesar também do, do ensino não ser tão forte como escola particular, né? Mas eu acho que a gente até acabava aprendendo muito com os outros alunos, né? Que tinham um foco bem parecido.
0: Sim. É, mas você estudou para o vestibulinho também? Isso. Isso já tinha. Hum, ah, tá. É que, por exemplo, no meu caso, eu fiz o vestibulinho, só que eu não estudei nada, eu apenas fui. Você já tinha essa consciência, então, de querer entrar na ITEC e, e tudo?
1: Tinha. Então, é... eu tenho uma prima que sempre foi muito exemplo para mim de estudo. Ela sempre quis fazer medicina, ela conseguiu, né? Hoje em dia ela está se formando já. E eu segui muitos passos dela. Ela foi para o Politécnico, que é uma outra escola... É, que você passa através de vestibulinho, mas não é uma escola pública. Eu acho que hoje em dia. Ah, eu dentro... estudei lá. Você estudou lá? É, na época sim. não era paga e tal. É. E é uma escola de uma qualidade muito boa mesmo. E sim, daí eu prestei, sim, é. é, eu prestei pra lá. Eu prestei pra lá pra ETEC, pro Rubens, e aí acabei indo pro Rubens.
0: Ah, legal. É, no meu caso foi o mesmo. Fiz pros dois, e no final acabei escolhendo o Politécnico, muito por influência do Jean eu fui falei pra ele, ó, ah, cara, eu não sei pra onde ir, ele falou, cara, se fosse você, eu iria pro Politécnico. Aí eu fui pro Politécnico e me ferrei bastante lá. Eu lembro disso. É, porque era completamente diferente, eu também vim de escola pública e tudo mais, assim, eu não estudava, sabe? Eu apenas fazia as atividades do dia, essas coisas, não tinha rotina de estudo. Aí quando eu entrei no Politécnico, teve a primeira leva de provas, eu acho que teve assim, provas de 10 matérias. Eu lembro que eu reprovei em sete foi algo absurdo, tipo, eu tava... Foi um choque muito grande.
1: Nossa, é mas é a mesma história que a minha prima. Foi ela é, é muito difícil lá, bem puxado o ensino e para quem veio de escola pública, você entra meio perdido, né, nessas escolas com esse nível de dificuldade.
0: Sim, mas o importante é que a gente vai se adaptando e consegue finalizar tudo. Sim. E mas então, né, você estudou arquitetura, tá no último ano, correto?
1: Isso, eu estou no quinto ano já, atrasou um uhum. pouquinho né minha graduação, que era para me formar agora em dezembro, mas como minha faculdade de, de, demorou um pouquinho para aderir ao EAD, a minha formatura está para o final de abril agora. Né?
0: Sim, e você sempre quis cursar arquitetura? Sempre foi a sua primeira opção? Você já variou entre áreas no decorrer do ensino médio?
1: Então, eu sempre tive um foco maior em, em, na parte artística, em assim, cursos que tivessem a ver com artes, com humanas. E por, por um tempo eu pensei em fazer design ou design de moda, mas até por não conhecer muito bem o mercado e conselho dos pais de que talvez não tivesse uma área muito, muito boa para emprego em design e design de moda, eu fui, acabei optando por arquitetura. Hoje em dia eu não sei. Se o mercado é bom de design, de design de moda, eu acho que sim. Eu acho que tem como a gente se introduzir, como a gente fazer a diferença. Mas na época, como eu não conhecia muito bem, eu acabei indo pelo que é mais conhecido como o que dá certo, assim, né? Apesar disso poder ser, pode ser meio falacioso.
0: Uhum. Mas você pretende no futuro, talvez, cursar uma outra graduação, nessas duas áreas que você tinha pensado antes, já pensou algo assim?
1: Então, é, eu acabei me, me encontrando muito na arquitetura. Eu fui até para uma área muito específica que saiu um pouco disso também. Eu não me vejo mais nessas áreas, mas eu acho muito legal. Eu admiro muito o trabalho do pessoal que trabalha uhum. com, com design, artes também, design de moda. Eu acho muito incrível mesmo e eu tenho vontade de aprender, assim como... Como curiosidade, como admiração mesmo, mas de fazer uma faculdade, eu não faria. Queria. Acho que até porque é. a gente, depois da primeira faculdade, né, a gente cansa já também.
0: Sim, ainda mais o seu curso, sua faculdade são cinco anos, normalmente são quatro, se tá fazendo as regulares e tudo, meu Deus, realmente tem que ter muito empenho para começar outra.
1: Sim, são cinco anos integral ainda, Ai, é difícil. Nossa,
0: Sim, imagino. Então, o Jean tinha me dito né, no primeiro episódio que você está terminando já o curso, como você falou também, que só falta o TCC. E sua pesquisa do TCC é sobre o quê?
1: A minha pesquisa é sobre wetlands construídos, que são, são jardins filtrantes que limpam águas residuárias. Podem ser águas de esgoto doméstico, de residência industrial, é, relacionado à é, agricultura... É uma área bem legal, assim, porque ela consegue fazer parte de uma infraestrutura verde, né, que pode ser integrada até a saneamento de cidades, né, descentralizando é, o tratamento de esgoto da, da estação, que geralmente é o que, é o que é implantado em cidades médias, cidades grandes, pode ser aplicado de forma descentralizada, né, é cada residência é, limpando o próprio esgoto e dessa forma gera até menos dano ambiental, é, promove até, tipo, não gera problemas que a vizinhança geralmente reclama, né, como mau cheiro por perto dessas estações, dessas grandes estações. Os wetlands não geram mau cheiro e ainda tem a função ornamental, né, porque ele é um jardim. É isso alguns que eu tava tipos...
0: pensando, é algo superficial, que realmente fica na superfície.
1: Sim, alguns tipos, nem a água nem é vista. A água fica hum. totalmente subsuperficial e o... fica mais aparente a vegetação. E às vezes ela, essa vegetação pode ser integrada até com uma vegetação de um jardim do entorno. E essa estação de tratamento, essa mini estação, ela não fica aparente, né? Eu acho que é muito interessante começar a ser discutido essas... Esses mecanismos alternativos aí de tratamento.
0: Sim. isso essa sua pesquisa está dentro da, do, do paisagismo. Esses jardins também estão dentro dessa área.
1: Isso, está dentro do paisagismo.
0: Uhum. E, por exemplo, a minha... É, como posso dizer... O que seria o paisagismo se você fosse explicar... Porque eu imagino, quando eu penso em paisagismo, por exemplo, eu realmente só penso em jardins, sabe? Eu penso talvez numa praça, mas normalmente em jardins, que é o profissional que está ali construindo um jardim. Isso seria basicamente o paisagismo? Então.
1: É... O paisagismo, ele pode ser. Falando em projeto, né? Falando em projeto de paisagismo. São os projetos de praças, de parques, jardins também. É, até quando a gente não imagina que o projeto é de arquiteto, canteiro central de avenida, paginação de piso de rua, é, uhum. piso tátil, isso é feito por, pelo paisagista, mobiliário urbano, iluminação urbana, daí também tem, tem um pouco de trabalho do urbanista, né? mas o, paisagismo uhum. tá, o paisagista também está envolvido nessas, nesse tipo de situação.
0: E o paisagismo também está dentro de ambientes fechados? Por exemplo, quando você está num shopping, você vê uma área, tipo um jardinzinho construindo dentro do shopping, ou uma área verde, aquilo também, por estar dentro de uma área fechada, eu digo, também é considerado paisagismo?
1: Sim, inclusive, muitos dos projetos que chegam para escritório são dessas áreas internas, de shopping, de uhum. empreendimento, de metrô, uhum. até quando tem aquele jardinzinho no metrô. É... Tudo o que é ornamental, assim, provavelmente foi feito por um paisagista
0: nessas áreas. E você já trabalha nessa área, você não, não apenas estuda mais, você já tá trabalhando, né?
1: Sim, eu tô trabalhando na área desde janeiro desse ano, né? Em estágio, ainda não é uma experiência tão grande, mas eu tô procurando cada vez me aperfeiçoar mais, porque eu realmente me encontrei muito nesse setor aí da arquitetura, e uhum. no começo do ano eu tava trabalhando em Sorocaba, trabalhei até agosto, daí em agosto eu vim para São Paulo, para trabalhar em um uhum. escritório aqui.
0: E foi, foi muito complicado toda essa mudança no meio de uma pandemia, sair de Sorocaba e ir pra São Paulo?
1: Foi difícil, porque eu já tinha um pouco de medo de São Paulo, né? Eu, não, eu, eu fiz faculdade em Bauru, morei quatro anos lá, e é uma cidade menor que Sorocaba ainda. Então, Sim. cidades, ainda assim, são cidades médias, não são tão pequenas. Sim. Mas, comparado a São Paulo, que é uma cidade imensa, gigante, eu não sabia muito como que era, como que era o transporte público aqui também, porque eu sabia que eu ia depender dele. E Sim. não sabia me localizar muito bem. E ainda mais na pandemia, que a gente já fica com medo de aglomeração. O trabalho também, ele não era home office, era presencial. Eu fui com bastante uhum. medo. Mas como eu sempre tive muita vontade de me colocar nessa área, por ela ser um, ter um campo maior nas grandes cidades, né? São Paulo, Campinas, é, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu sabia que eu não podia deixar essa oportunidade passar, assim, né? Sim. E... Uhum. Então eu fui, eu saía do metrô, passava álcool no meu braço inteiro <risos> Tomando o maior cuidado possível, lavando a mão toda hora E até agora uhum. deu tudo certo Agora eu tô de home office e tá mais tranquilo
0: ah, Mas já deu pra aproveitar um pouco a cidade, algo assim você também não tá saindo muito pra entretenimento e tudo
1: Então, eu não tô saindo, quase nada Eu tenho um pouco Sim. de medo ainda eu saí é. para comer algumas vezes só, mas em horários que eu sabia que o lugar que eu ia não ia estar tá lotado, é, em lugares que eu sabia que estava cumprindo o distanciamento das mesas e tal, tomando o maior cuidado possível.
0: Uhum. É, tá certo. Eu... Mas estou esperando
1: passar para conseguir curtir a cidade, né? Tem muita opção aqui para conhecer, né?
0: Nossa, sim. Eu estudei um tempo em São Paulo também. Só que eu morava muito longe da faculdade. E eu não conseguia aproveitar nada durante o tempo que eu tive. E, tipo, eu me arrependo muito nisso disso. Porque eu morei seis meses. E realmente, acho que eu fui uma vez pra Paulista. Eu fui numa festa. E foi isso. Em seis meses. Caramba, eu morei seis meses em São Paulo e não fiz nada.
1: <risos> Onde você estudou?
0: Eu estudei na PUC. Ah,
1: legal. é legal.
0: É, a gente...
1: É que é sempre uma mudança, né? A gente acaba ficando meio perdido e tá tentando se adaptar com o lugar, com a cidade, com a faculdade. E acaba hum. não curtindo muito mesmo, né? No começo.
0: Sim. Ainda é, acabou que eu tive que sair de lá. Daí eu fiquei com esse rancor de São Paulo. Falei, nossa, eu só. Me lasquei muito São Paulo. Tipo, odeio São Paulo. Mas agora, depois de alguns anos, pensa, não, é que eu não consegui ver o lado positivo da cidade. Mas eu espero que você consiga ver assim, passando isso, porque. Meu, São Paulo nasceu numa, numa das maiores cidades do mundo, deve ter coisas tipo, muito boas para se ver ainda. Sim. Eu é.
1: tô bem animada, eu acho que tem muita coisa legal. Tem umas exposições também que eu queria conhecer. Uma... Mesmo em arquitetura, assim, tem muito prédio interessante. E também queria ir é. em uns rolês, né? Que aqui tem bastante opção.
0: Sim, em qualquer momento, qualquer dia, diferente de Sorocaba, acho de Bauru também.
1: É, é diferente.
0: Uhum. É... Ah, uma, uma coisa que eu queria te perguntar. O, o Jean disse que, que você está numa área que não é muito... que as pessoas não vão muito, que é o paisagismo, que as pessoas de arquitetura costumam ir para outras áreas. Você saberia, você saberia dizer o porquê isso acontece? Porque essa área não é tão escolhida quanto as outras?
1: Então, é que eu acho que quando a, é, a pessoa entra em arquitetura, ela entra pensando em edificação ou entra em, pensando em urbanismo, né? pensando mais na cidade. E uhum. vários cursos não têm esse foco muito para o paisagismo. Acaba sendo é, uma matéria só, sendo menos estudado e acaba não despertando esse interesse. É, a minha faculdade tem bastante foco nessa área e eu tentei também eu, eu já entrei pensando que eu queria me envolver mais com paisagismo ou com urbanismo não queria me envolver Entendi. tanto com edificações
0: uhum. é uma pergunta boba agora mas toda a faculdade de arquitetura é integrada com o urbanismo porque eu penso tipo eu, que realmente penso quando eu penso em arquitetura eu penso em prédios e essas coisas. Agora, o urbanismo é algo um pouco mais diferente, lida com, com espaço em geral, não só um prédio. É, toda faculdade congrega essas duas partes, a arquitetura e o urbanismo. Tem faculdades que só são voltadas realmente para, como posso dizer isso, para arquitetura no sentido de modelagem de prédios, edifícios.
1: Então, é, eu, eu acho que todo curso no Brasil é arquitetura e urbanismo então ele tem okay. que englobar o urbanismo também, mas eu acho que algumas faculdades podem não ter tanto foco, acho que daí depende do uhum. foco da faculdade mesmo, mas alguma entendi. matéria, alguma tem que tocar nesse assunto, sabe? acho que tem até um, até pelo mec deve ter algumas uma carga horária mínima para essa área.
0: entendi. Uhum.
1: mas também não tenho certeza, assim, eu acho. Uhum. mas a minha faculdade é assim. pelo, é, a minha faculdade pelo menos ela sempre buscou que os projetos fossem totalmente com integração de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. É, Para a gente foi ensinado que o prédio não pode ser pensado sozinho, ele tem que ser pensado com a cidade com a natureza. Então a gente, todos os projetos foram, e fez mil levantamentos, pensando no entorno, em como ia afetar o entorno, é, o projeto era avaliado nesse diálogo mesmo com a cidade, onde que se encaixava o paisagismo nisso, que também está incluído no urbanismo, né que também tem que ter um diálogo com a cidade. E eu, eu gosto muito do rumo que foi o curso assim, da Unesp. Acho bem interessante. Sim. Tem algumas críticas, né? Mas uhum. acho que está no caminho legal.
0: Sim, você chegou a se envolver em algum projeto prático durante a faculdade?
1: Sim, eu fiz iniciação científica na área de paisagismo e urbanismo também. É... A minha iniciação era... O nome era Cidades e Rios. É, eu, eu tratei do Rio Tietê nas cidades de Sorocaba e Porto Feliz. É, então, eu fiz uma revisão bibliográfica, assim, do Getê, uhum. estudei o geral, assim, de como ele se inseria no estado de São Paulo e foquei nessas cidades. Como que era a relação dessas cidades e como que hoje em dia isso estava sendo tratado. Por Sim, exemplo... Eu é, e, por exemplo, é, no caso de Sorocaba, eu acho muito interessante que tem vários projetos que pensam no paisagismo não só como ornamentação, mas na funcionalidade mesmo. Por exemplo, tem um parque em Sorocaba, que é o Parque das Águas, que ele funciona como uma bacia de contenção para que uma marginal que fica próxima do parque não, não sofra alagamento. Né? Tem um histórico de muitos anos que alagou e tal... É, todo aquele bairro, toda aquela região, e ele realmente tem contido a água da chuva. Eu acho que às vezes acontece um pouquinho de alagamento, mas ele diminuiu demais e a frequência está muito menor.
0: Sim, é, eu já fiz alguns trabalhos na faculdade nesse parque e realmente mudou muito ali. É, eu acho que ele não foi, pelo menos pelo que eu vi, ele não foi super bem projetado, mas no mínimo ele dá conta quando algo é né, muito extraordinário a chuva, o alagamento. Mas realmente,
1: sim é exatamente isso assim nesse do alagamento ele cumpriu bem
0: uhum. e isso seria então um exemplo de paisagismo onde nós não enxergamos né porque por exemplo eu vou enxergar paisagismo quando, quando, quando eu estiver vendo algum jardim ou uma praça eu não vou pensar nisso quando eu vejo uma área de contenção eu penso que ah o okay, que ali é só uma obra de engenharia eu não coloco na minha cabeça que ali vai ter um, um profissional do paisagismo trabalhando, sabe?
1: Sim, é um bom exemplo disso. É, essas áreas, é, parques, é, áreas de contenção, elas geralmente são projetadas por paisagistas, sim. O engenheiro ele entra mais aplicando na obra mesmo, é mais na execução. Mas o projeto é de arquiteto de paisagista.
0: Ah, eu queria entrar num outro tópico com você sobre a questão se a arquitetura ela é elitizada. Porque eu penso assim, quando eu vejo projetos arquitetônicos, normalmente são de espaços do poder público ou realmente lugares privados, como prédios, condomínios. Dificilmente a gente vê um, uma zona periférica sofrendo um trabalho arquitetônico. Quem normalmente faz as próprias casas Assim são os moradores daquele lugar. E você considera que a arquitetura, ela é elitizada por esse motivo? Por ela ser utilizada principalmente por quem, por quem detém o poder econômico e político?
1: Sim, eu considero que a arquitetura é elitizada, sim. É, e é uma situação muito triste, porque durante toda a faculdade, assim, muita, muitas faculdades né, focam muito na questão social, de urbanismo, de habitação social, e a oportunidade de, aplica de aplicar isso é muito escassa mesmo, porque os escritórios, né, o mercado de trabalho foca muito em alto padrão, e esse é o maior campo mesmo, para você conseguir vagas de emprego, conseguir trabalho no escritório, é, uhum. eu vejo também que falta, falta muito investimento do poder público nas áreas periféricas, e... É bem triste, porque a gente acaba tendo menos oportunidade de dar um retorno para a sociedade, né? E essa parte da sociedade que é, acaba sendo esquecida, né? Acaba não tendo investimento no conforto, na segurança, na qualidade de vida, né? Que a arquitetura poderia oferecer. E quem consegue se envolver é mais o pessoal que faz serviços sociais. Tem alguns projetos sociais que focam... Nessa parte, mas em, em área de trabalho remunerado mesmo, é, é difícil de conseguir mesmo para trabalhar.
0: Sim. É, eu lembro que eu vi uma notícia ó, há um tempo atrás de uma casa numa zona periférica da cidade de São Paulo que ela ganhou um prêmio é, de arquitetura, porque ela foi construída por um escritório de arquitetura e tal, só que ela ficava realmente numa zona periférica, igual eu falei. É, uma, um bairro, por exemplo, que, que os moradores construíram suas próprias casas. E ela foi um, feita, acho que... Essa mulher, de uma aposentada, comprou o terreno, o filho era arquiteto e contratou uma, uma firma de arquitetura para fazer a casa da mãe. Só que realmente foi a primeira vez que eu vi algo assim acontecer numa zona periférica, que foi muito legal, porque essa casa ganhou um prêmio internacional. Não sei se você já ouviu falar desse projeto.
1: Não, eu não conheço. Mas é uma história é. muito legal mesmo. E, e tem alguns escritórios de arquitetura que focam em habitações sociais, né? Até fazendo loteamentos desse tipo. Acho bem bacana essa uhum. área. É que é minoria, né? Muita gente quer... É o sonho é trabalhar nesses escritórios, trabalhar, focar nessas áreas mesmo. Que, ainda uhum. mais que fazem habitação social de qualidade, né? Não, não são habitações é, focadas em multiplicar, assim, não, uhum. não tanto em qualidade, mas construir em lugares isolados, que é o que acontece muito com a habitação social, constroem Sim. prédios todos iguais, replicados, em lugares super isolados, que acaba até negando uhum. a cidade para as pessoas que, que moram Sim. naquele lugar.
0: É. é que normalmente essas pessoas são expulsas de um bairro, e vão para a periferia, que são onde construídas esses condomínios e tal. né tipo É um processo de, de expulsão contínua.
1: É, exatamente isso.
0: É. É... Mas, enfim, você considera um cenário paisagístico uma obra de arte? Porque quando eu vejo, por exemplo, um jardim muito bonito, para mim aquilo é uma forma de arte ou aquilo cumpre um outro papel que não seja isso?
1: Não, eu considero arte eu acho que arquitetura em geral, eu entendo como arte, tem algumas uhum. discussões sobre isso até, né e eu acho que que entra nisso, né, entra como, como arte, sim uhum.
0: é, é que eu não sei, eu não, realmente não sou envolvido nas discussões sobre arte, mas por exemplo um a arquitetura, normalmente, ela tem também um aspecto prático, né? Tem um prédio e aquele prédio funciona com algum serviço ou algo assim. Existe um jardim, esse jardim ou uma praça serve também como um lugar de passagem. Então, eu não saberia dizer se uma obra de arte é algo que não tem um aspecto prático ou, ou isso realmente está incluso. Isso eu realmente não entendo, mas fica uma questão se, se é isso ou não
1: tem várias discussões de qual é a definição de arte é, sobre esses aspectos práticos mesmo e eu também não sei dizer assim com certeza se se enquadra na definição mas eu acho uhum. que eu acho que eu vejo como arte porque representa expressão cultural de uma época e uhum. tem uma função estética também eu acho que são critérios, assim, que eu, eu, eu entendo como arte isso.
0: Uhum. Eu também, eu consideraria, se eu fosse o dono da palavra, eu daria esse atestado.
1: <risos> Mas eu também não sei, assim, cientificamente se no, no conceito de arte, se é... Uhum, sim. Mas se fosse pra eu dizer, eu diria que sim.
0: <risos> é. E Mas enfim, é... Você já disse que você estava no trabalho no começo do ano, mudou para São Paulo, tudo isso no meio de uma pandemia. É... E como você acha que a pandemia, de fato, tipo, afetou sua vida? Você acha que se não tivesse acontecido isso, outras opções teriam acontecido né? nesse ano? Como você pensa?
1: Então, é, é uma pergunta muito difícil. Mas eu acho que seria mais difícil de eu vir para São Paulo. Eu planejava uhum. isso, mas eu tenho, eu tenho algumas optativas em Bauru. Eu teria que voltar uma vez por semana para fazer essas matérias e o TCC. Então, acho que seria mais difícil é, conciliar tudo isso. Eu acho que se eu tivesse é assim. oportunidade de, de ir para São Paulo, eu iria do mesmo jeito. Ia dar a cara a tapa, daí se não desse certo eu desistiria, assim, se ficasse muito complicado... Se o trabalho não aceitasse, é, que eu tivesse que tirar esse dia, né, de ir pra Bauru. Mas uhum. eu tentaria.
0: É, é válido.
1: Mas eu uma coisa. Sim. Um cole... Pode falar.
0: Não, pode dizer, depois eu complemento.
1: Mas uma coisa da pandemia é que. A única coisa que foi meio positiva, assim, pra minha área. Nada foi positivo, né? Mas se pudesse tirar é. alguma coisa. E a arquitetura em geral, paisagismo, arquitetura de interiores muito, na pandemia cresceu demais porque as pessoas começaram a ficar mais em casa. E tanto que as vagas para arquitetura de estágio, de arquiteto júnior, vagas em geral, explodiram na pandemia. A demanda de projeto aumentou demais, agora com o home Não office, sério? né sério. É, no escritório que eu tava em Sorocaba também inclusive começou a entrar projeto deu uma explosão assim principalmente lá para março e tal que as pessoas perceberam que iam ficar em casa mesmo por algum tempo e isso aconteceu Entendi. também com, a, com as áreas externas as, as pessoas queriam uma área de descanso de passear na própria casa né ainda mais essas essas residências de alto padrão e cresceu uhum. demais a entrada de projetos né? E para mim, foi, foi meio positivo, porque facilitou para eu me enquadrar né, nesses, nessas vagas aí, né, conseguir o estágio.
0: Uhum. É, mas eu acho interessante isso, porque as pessoas começaram a perceber seu próprio ambiente quando tiveram que permanecer nele. Eu acho engraç... eu achei um pouquinho engraçado, tipo, você passa poucas horas do seu dia na sua própria casa e você não tem noção do que falta ou do que não está te agradando. Então, só quando você começou a permanecer o dia inteiro, as pessoas começaram a ter essa noção de que talvez a própria casa não fosse tão confortável.
1: É, e foi, foi muito isso mesmo. Ainda mais para, por exemplo, a, a área de design de interiores, que eu trabalhei também no, no escritório que eu trabalhava em Sorocaba, né? Era, fazia bastante projeto de interiores. E, e tinha muito projeto de mobiliário mais confortável, é, um escritóriozinho na própria casa, expandir alguma área de trabalho, de estudo. Começou a entrar uhum. muito assim.
0: Entendi. E você fazia esse trabalho realmente é, na prática? Ou você ficava mais né, no. Como posso dizer assim, no papel, no, no projeto? Você já chegou aí fazer algo é, na prática, na, no, no espaço real?
1: Então. Por ser estagiária ainda, tá no comecinho, eu fazia levantamento de campo na área de projeto mesmo. Tirava foto do lugar, tirava algumas medidas pra, pra projetar em cima disso, mas era só uhum. isso, assim. Visita técnica mesmo, eu não cheguei a fazer. É, mas acho que é arquiteto pleno, arquiteto sênior que, que faz mais, que, que vai mais pra campo, né? A gente fica no escritório, faz mais essa parte de, do projeto executivo, né? O proje como vai ser executado esse projeto na obra. Mas não, não vai. Não faz, não faz nem tanta parte da criação do projeto, e nem do campo.
0: Uhum. E como funciona essa. Como assim, essa hierarquia? Tem um estagiário, após isso é o arquiteto sênior, igual você falou. Existe uma arquitetura definida para essa profissão? Então,
1: eu acho que depende um pouco do escritório. Mas pensando num escritório um pouco grande, assim, é, uhum. tem o estagiário, o arquiteto júnior, que é um arquiteto recém-formado da faculdade, é, o arquiteto pleno e o arquiteto sênior. E geralmente tem um coordenador de projeto. Daí eu não sei dizer se ele é pleno ou sênior, eu acho que ele é sênior. E eu coordeno, e tem os arquitetos de criação também, né? que pode, pode ter arquiteto que fica mais para projeto executivo, coisa mais de, por exemplo, montar, é, montar os, os 3Ds, né? Aquela, aquelas fotos realistas para o cliente ver, aquelas, é, montar a, as folhas que vão para a obra. E tem o um arquiteto que vai criar o projeto mesmo, que é o arquiteto de criação, que vai fazer o desenho no papel, pensar em cada coisa que vai ter no projeto, por exemplo, em paisagismo. Vai pensar em cada espécie, onde, vão ter cada, onde vai ter cada caminho, e daí esses arquitetos uhum. de projeto executivo vão passar para o computador, isso que o, que o arquiteto de criação desenhou. Né? Entendi. Vou tentar tornar mais aplicável à realidade. Colocar medidas reais, é, fazer a parte de 3D, e no estágio você aprende mais isso, assim. A gente tem mais contato com, com essa parte desses arquitetos de executivo, e aprende mais essa realidade,
0: assim. Uhum. E, por, por exemplo, agora você deve estar você está trabalhando num escritório, deve estar fazendo parte de algum projeto. É, quantas pessoas normalmente trabalham num, trabalham num projeto... Eu sei que depende talvez o tamanho dele, mas em geral são muitas pessoas envolvidas.
1: Então, é, depende. É depende do tamanho mesmo. Mas pegando um projeto de uma residência, é, uma residência grande, vai. Né? Uhum. Eu acho envolvidos no projeto o estagiário que vai, vai fazer, fazer as coisas de projeto executivo, igual eu comentei com você, que é parte de 3D, essa parte mais é, no computador, né? E o arquiteto de criação, que vai desenhar o projeto. Mas tem, também tem o pessoal da obra, né? Por exemplo, uhum. para paisagismo tem o um engenheiro agrônomo, que vai acompanhar a obra, junto do arquiteto coordenador de projeto, arquiteto de criação também. É, acho que umas três ou quatro pessoas.
0: Uhum. Entendi. É não não, um grupo muito grande. Eu achei, não. achei que seria mais... É.
1: Mas acontece muito uma troca de ideias assim, no escritório. Você fica responsável por esse projeto, mas você pede alguma opinião, pede ajuda em alguma coisa, ou até é, quer dividir o trabalho, ah, eu não vou com esse prazo. É, outra pessoa uhum. acaba pegando, ou dividindo umas tarefas para agilizar o processo. Mas eu acho que não passa de umas quatro pessoas.
0: Sim. É. Mas, enfim... Embora estejamos num ano de pandemia, você já fez muita coisa. Você voltou para Sorocaba, foi, entrou no emprego, foi para São Paulo e então, tal. É, eu considero isso muita coisa. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei em Sorocaba somente, quase no mesmo ponto. Mas é, e o que você planeja para o ano que vem, para 2021?
1: Eu planejo continuar trabalhando nessa área, ficar no escritório que eu trabalho. É ser, ser contratada como arquiteta mesmo, né, efetivada, que hoje em dia eu sou estagiária. Uhum. E conhecer a cidade, que eu não, até agora eu não consegui conhecer, né? Viajar também, conhecer outros lugares. Descansar, Sim. ter um ano mais de descanso. Porque esse Sim. ano eu, eu acho que eu fiz bastante coisa mesmo. Mas é. É tudo, acaba tudo sendo tão pesado por causa dessa pandemia, eu acabo também não vendo tanto minha família... Meus amigos eu também nunca mais vi, porque cada um foi para uma cidade e com a pandemia ninguém tá pegando ônibus, né, rodoviário. É. Então eu, eu acho que vai ser um ano mais de descanso, porque acaba... Eu, eu não tô reclamando, eu acho que eu, eu consegui coisas legais, mas eu tô muito cansada. Vou tentar tirar Imagina. um ano mais focado em parar um pouco mesmo. Uhum.
0: Quer ter ideia de uma futura viagem para onde seria?
1: Eu ainda não tenho ideia, mas acho que qualquer praia.
0: Queria muito ir pra praia. <risos> Nossa, sim. Agora é um os lugares mais perigosos, mas talvez quando tudo isso passar, seja um dos melhores destinos. É,
1: não, agora eu não, não teria coragem de jeito nenhum. Mas quando passar, uhum. vai ser bem, muito bem-vinda.
0: Nossa, muito, sim. Esse calor, então, meu Deus.
1: É, sim.
0: Mas, Giovana, eu acho que estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria que você apresentasse seu amigo para o próximo episódio.
1: O meu amigo é o Renan Teixeira, ele estudou comigo em Bauru, estava na minha sala, fazendo curso de arquitetura também, está na mesma situação que eu no, no último ano, entregando TCC com essa loucura, mas ele... O motivo que eu vou indicar o Renan é que ele pode passar uma experiência que eu não consegui. Apesar de eu ter morado em, em um bairro simples, de Sorocaba, cidade de escola pública, é, eu não tenho... Eu nunca morei em periferia, eu não tenho muita experiência nisso, só teórica mesmo, do que eu aprendi na faculdade. E o Renan, não. Ele é arquiteto, é, vai ser arquiteto, né? Tá, tá se dando pra ser. Uhum. E ele morou a vida inteira em periferia ainda a família dele ainda mora e hoje em dia ele voltou para casa dos pais né ele está morando numa periferia em Guarulhos e ele tem uma ele sempre nas aulas acrescentou com comentários muito pertinentes sobre como é a realidade mesmo das periferias e o que em arquitetura pode ser feito em relação a isso para melhoria ele sabe ele tem uma visão prática disso e uhum. ele veio de uma realidade muito simples e conseguiu chegar num lugar muito legal hoje em dia ele tá fazendo estágio também num escritório bem legal de arquitetura de interiores em São Paulo e é ilustrador, tá, tá trabalhando como ilustrador no livro infantil e está cada é vez massa. mais nessa sim, ele tá adorando cada vez mais nessa área de ilustração e indo para o caminho do design, ele também tem muita vontade de entrar no design e eu uhum. acho que ele, ele pode acrescentar muito numa conversa, assim.
0: Ah, legal. Fiquei curioso pra entender melhor essa história do... da ilustração e tudo. Muito massa. Mas, ok, então, no próximo, no próximo episódio a gente vai conversar com o Renan e espero, então, que você me passe o contato dele e daí a gente vai pro próximo episódio. E, Beleza. Giovana, Giovana, obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite. É, essa é a ideia do podcast mesmo. Cada pessoa apresentar seu amigo no final por qualquer motivo que você ache interessante, legal então eu tô aguardando o próximo episódio para ser gravado com o Renan obrigado Giovana
1: obrigada a você, eu fiquei muito feliz pelo convite e adorei ter participado aqui, achei que a nossa conversa foi bem legal
0: também achei mas é isso e eu, e eu espero também que a gente mantenha algum tipo de contato porque eu achei, realmente achei interessante o trabalho e você é amiga do Jean, eu sou amiga do Jean, vamos ver. <risos>
1: Beleza, vamos acrescentar o Renan aí nessa rede de contatos.
0: Sim, exato. Ok, então vamos ver até onde vai chegar. Então tchau, tchau, Giovanni tal, tchau pessoal, até mais.